0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et stort og dejligt velkommen til dig, der er tunet ind på programmet, der udvikler og præsenterer Danske Fritidspodcast, hvor du som altid får afsnit, der stikker i forskellige retninger, leveret af alle typer, alle aldre og ikke mindst alle mulige stemmer. I aften der kommer de første fra verden med det års og hendes gæst Karoline som fortæller om at leve med kroniske sygdomme og det perspektiv, det giver i en episode af Fucking Kronisk.
1: Det, at jeg døjer med den slags problemer, jeg døjer med, gør jo, at jeg faktisk uh, sorterer en masse små problemer fra, som for andre mennesker kan være helt reelle problemer, og det anerkender jeg. Men jeg har ikke særlig mange normale problemer, Nej. jeg forholder mig til...
0: Efter den inspirerende, men også lidt hårde samtale, så skal du høre om finurlig forskning, når videnskabeligt udfordredes Mark Løgn og Flemming Nielsen ser på videnskab, der har påvirket nogle af de største krige i det forrige århundrede, som altid med en lidt skæv vinkel.
2: Så Flemming, for første gang nogensinde i videnskabeligt udfordredes historie og i historie, så er løsningen på jeres problemer. Bare spist masser af salt. Nej, åh. Med jod. ja, tak meget. Spis salt. Kom så, mere salt.
0: Vi begynder som sagt aften med et inspirerende og vigtigt afsnit. Det kommer fra portræt-podcasten Fucking Kronisk, hvor Mette års Jacobsen inviterer en række danskere ind til at fortælle omkring deres udfordringer med kroniske sygdomme, og hvad et liv med dem har givet af værktøjer til at imødekomme resten af livets forhindringer. I aftenes afsnit er det multikronikeren Karoline, som er på besøg, både for at fortælle omkring sin kamp og sine erfaringer med hendes kroniske sygdomme, men de to unge kvinder kommer også ind på en vigtig snak omkring organdonation, omkring det bevidste og det passive valg. Både Karolines historie, livssyn og holdning til det emne, gjorde, at jeg selv måtte revurdere mit eget sådan syn på livets op- og nedture samt donation. Om du får samme oplevelse, kan jeg selvfølgelig ikke love, men det kan du finde ud af lige her, hvor du får aftens første fritidspodcast.
3: Dagens gæster, Karoline. Karoline har intet mindre end fem kroniske diagnoser, som blandt andet betyder, at hun står over for at skulle have fjernet og gennemgå en levertransplantation. I dagens episode fortæller hun om at forblive optimistisk i en hverdag, hvor sygdomme og hospitalsbesøg i perioder kræver størstedelen af hendes opmærksomhed. Fucking kronisk. Velkommen til Caroline og tak fordi du var gæst i podcasten i dag. Selv tak. <laughs> øhm, jeg har jo lige præsenteret dig, og jeg har præsenteret dig med en sætning, der hedder intet mindre end fem kroniske diagnoser. Og øh, jeg har helt bevidst undgået at ramse dem op, fordi jeg ved, at jeg laver kluder i det, og jeg kan ikke udtale dem rigtigt. Nej. Så vil du lige være venlig at tage os igennem dem.
1: Ja, jeg kan godt lige løbe ned ad listen. <laughs> ja, men hvis jeg sådan lige skal løbe dem over, så har jeg en medfødt hjertefejl og er opereret i hjertet. Det hedder hjerteklapinsufficiens. Og da jeg blev 13, der får jeg min første autoimmune sygdom, og det er den slags sygdom, hvor immunforsvaret angriber rask væv i kroppen. Og min autoimmune sygdom sidder i min lever og hedder autoimmun hepatitis. I 3. G får jeg konstateret knogleskørhed, og det er en direkte bivirkning af den medicin, jeg tager for leversygdommen. Og i marts 2020 får jeg konstateret en ny autoimmune sygdom, der hedder colitis ulcerosa, som sidder i tyktarmen. Og i oktober 2020 får jeg konstateret en sygdom som sidder i gallevejene inde i leveren. Og den hedder primært skiloserende kolangitis.
3: Ja, så det, det er en ordentlig bunke, du har.
1: Ja, jeg føler lidt, at jeg sådan har et latinkursus ved siden af. <laughs> det bliver dygtigt til. Sådan. Ja,
3: det er ingen tvivl om det i hvert fald. Nej. Men lige nu der sker der faktisk rigtig mange ting i forhold til dit helbred. Kan du lige sætte
1: lidt ord på det? Jo, og det er vigtigt for mig at sige, at nu har jeg jo lige sådan helt nonchalant øh, ramset fem diagnoser op Og det kan jo være der sidder nogen med de samme Og det giver nok sig selv Men alle sygdomme opfører sig af forskelligt Så det at Jeg går igennem nogle ting med mine sygdomme Betyder ikke at folk med tilsvarende sygdomme Skal igennem det samme Men som jeg sagde så har jeg fået en sygdom I min tyktarm, som hedder kolitis ulcerosa Og min sygdom sidder i hele min sygtarm Så det hedder pankolitis Det vil sige at jeg har den sværeste grad af det Man kan have og det er jeg så blevet behandlet for, forsøgt behandlet for i et års tid, og det virker ikke rigtigt. Og så er jeg så heldig, at sygdommen kan faktisk fjernes, fordi man kan fjerne det syge organ. Og det er kommet til nu, at, øh, at min sygtam, den skal fjernes. Så det tager ud fra det hensyn af, at dels at sygdommen er mega svær at behandle, og så dels at jeg jo også har nogle andre ting, altså nogle sygdomme i leveren. Øh, og hensynet tages ligesom fordi, at min lever skal skiftes på et tidspunkt, og der skal helst ikke være noget galt andre steder i kroppen, når man skal igennem sådan en operation.
3: Ja, ja. og øh, du skal faktisk til samtale på tirsdag ja. omkring det, <laughs> ja. og det er jo lidt vildt, det er du først lige fået at vide nu her.
1: Ja, vi taber virkelig ind i noget aktuelt her, <laughs> men vi snakkede jo også om, at, at et eller andet sted, så synes jeg ikke, det ville være autentisk, hvis vi ikke kommer omkring det, fordi det er så præsent lige nu, at jeg står til og skal have fjernet min sygtammer og anlagt en stumipose. Ja. Så det er, jo, det er jo lidt en, en vild ting, en vild problemstilling at, yeah. at blive sat for, eller man skal forholde sig yeah. til ja. Hvordan
3: forholder du dig til det?
1: Jeg tror helt fra starten, det første jeg sagde, da der var nogen, der præsenterede for mig, at det kunne være en mulighed, at min sygtam skulle fjernes, der sagde jeg, at man skal i det mindste ikke stå på venteliste til en stomi. Så allerede der har jeg jo klart en anden referenceramme i forhold til at blive stillet over for den slags problemstillinger. Når det er sagt, så er det jo en helt vildt skør ting at skulle forholde sig til. Men, øh, men når jeg, når jeg, jeg er jo i gang med min bearbejdelsesproces nu, og jeg har faktisk eksponeret mig selv virkelig meget for, Stumiposer og stumier Og det føler jeg har hjulpet i forhold til At jeg går klar over at den pose Kommer til at forbedre mit fysiske Helbred Meget ja. Så jeg bytter øh, Noget fysisk ud Med noget kosmetisk Og for mig er det jo no brainer Altså som kronisk syg Fordi jeg også fejler en masse andre ting og så må jeg se hvad for nogle problemstillinger Den ligesom Altså medfører Ja Posen, men, men, men den
3: står jo heldigvis til at skulle hjælpe dig.
1: Det, og det kommer den helt sikkert til. Ja. Altså hvor fantastisk er det ikke? Og om et par måneder så er den her podcast faktisk allerede ikke aktuel mere, for så har jeg kun fire kroniske sygdomme, <laughs> fordi den egentlig som bliver fjernet. <laughs> at, du er du ret fantastisk. Mm. Altså jeg er enormt tolerant helt generelt i forhold til det at være syg og forholde sig til sin sygdom og accepterer sin sygdom. Og noget af det, der har været sværest for mig i alt det her med stomi, fordi jeg har vidst, at jeg var indlagt i december i 10 dage, og blev sendt hjem med den besked over julen, at nu skulle jeg tænke over, hvad jeg synes om at få en stomipose. Så det har jeg selvfølgelig øh, skinket en del tanker, og øh, det sværeste er, at jeg ligesom har så altså stor en aktie i det, faktisk, fordi jeg er ikke vant til jeg er vant til at blive pottet en sygdom eller en, en tilstand, og så kan jeg tage hjem og acceptere det. Du spørger jo heller ikke en person, som skal have øh, amputeret ben. Sådan, du har ondt i benet, hvordan ville du have det med, at vi tog det af? Jeg er bare sådan, undskyld, gider du lade være med at spørge mig om det? Eller ja. sådan, gider du tage det af, hvis du vurderer lægefagligt, at det skal det?
3: Ja, det er lidt nemmere, hvis der er en, der tager de der svære beslutninger for en. Det er jo nogle gange det der med at Det er så svært en beslutning, man ikke kan tage den Så det er faktisk bedre, at der er nogen, der tager det for en
1: Ja, præcis Landet ligger jo bare sådan, at øhm, For mig er det et spørgsmål om At jeg måske, jeg skal transplanteres Med leveren Og det er svært at sige, hvornår det, det bedste bud Vil nok være at sige, inden jeg bliver 30 Altså det kan være om et år Det kan være om fem år, men nok inden jeg fylder 30 Ja Og jeg har det sådan, det er sådan lidt at, øhm, et falsk alternativ, der er blevet sat op for mig, ved at sige øh, om, altså, hvad jeg synes om stumiposen, for jeg tror ikke på, at jeg kan undgå den. Altså, det er et spørgsmål, om det er nu eller om, om to år. Ja. Øh, og så fordi, at min tilstand ikke er akut, den er træls, på rigtig godt jysk, men den er ikke akut. Så hvis jeg sagde til lægerne, jeg vil ikke have en stumipose, så ville de sige, okay. Og så måtte jeg gå hjem og leve med, med de gener, jeg har Ja. Fra sygdommen Så det har været vildt svært for mig At anerkende At jeg fortjener at have det bedre mm. Og den pose kan gøre At jeg får det bedre Så det er mig der skulle gå ind og sige Okay, jeg er faktisk klar til At vi fjerner den ja.
3: nu. Det er jo også en vild beslutning at tage Men, det er ja. jo, men altså, jeg kan godt forstå det Fordi altså, hvis, hvis man kan Blive rask Så vil det da helt
1: sikkert altid være det man vælger Præcis og som jeg sagde, man skal ikke stå på venteliste til en stomipose. Det er en rutineoperation, som bliver lavet hele tiden. Og der er ikke nogen måder, hvis den ellers bliver lavet ordentligt. Og det gør de jo. Altså, der er ikke nogen måder, hvor en stomi forværrer min fysiske tilstand. Og alle de ting, som jeg laver til hverdag, og som jeg elsker, det kommer den stomi ikke til at gøre, altså, gøre noget anderledes. ved Tvært imod, jeg får meget mere bevægelse. Altså, bevægelsesfrihed. Lige nu er jeg meget limiteret i forhold til hvad jeg kan spise, og hvornår jeg kan spise, og hvornår jeg kan forlade min lejlighed, og man kan sige det kosmetiske spørgsmål, i forhold til at jeg får en pose på maven. Jeg får en, en stumi, et lille stykke tarm, der stikker ud af maven. Så har jeg egentlig tænkt, at jeg tror egentlig, at jeg bliver pænere, når først jeg får den pose. Fordi alt det medicin, jeg tager nu, altså mit ansigt, jeg er fuldstændig oppustet. Mit hår falder af. Mit hår er mega tyndt, fordi jeg får immundæmpende medicin i virkelig høj dosis. Man kender det måske selv. Det behøver man ikke være kronisk syg for. Men prøv op, når du har influenza eller eller Hvis du er syg en dag, så føler man sig bare ikke. Vildt flot. Den her pose kommer til at gøre mig ikke rask, fordi jeg fejler stadigvæk en masse andre ting, men mere rask og mindre yeah. syg. Så det, jeg kan faktisk ikke rigtig få mig selv til at sidde og blive sur på den. Eller sådan en på på konceptet.
3: Nej, for det blev din redning, hvis man kan sige det, det så Det gør det, fra ja. denne
1: her sygdom. Hvor kunne det være fedt at sige, jo, det er da federe, ikke at have en stumipose. Men der er jo ikke nogen af os kronikere, der kan bruge til noget at sige, hvor vil jeg bare ønske, at jeg ikke havde min sygdom? Ja, men... Men det kan man ikke gøre noget ved. Det kan vi ikke gøre noget ved. Nej. Du har en tilstand, du må ligesom... Øh, Daniel Svensson citat, du må ligesom spille bolden derfra, hvor den ligger. Ja. Fordi det, det hjælper ikke at prøve sådan en utopisk tankegang med, jeg vil bare ønske, at det er også fint. Det kan jeg ikke bruge til noget. Nej.
3: Nej. Inden vi begyndte at optage, da vi tog snakker om, hvad vi, hvad vi egentlig skulle snakke om i dag, der prøvede jeg sådan at spørge dig om, hvordan du egentlig havde det med, at din krop svigtede, fordi jeg synes lidt, at det var det ord, der sådan først kom i hovedet på mig, fordi du har fem kroniske sygdomme. Altså jeg, har, jeg synes selv, jeg har nok i én. Ja. Øhm, og så sagde du faktisk, at
1: den sætning ville du helst ikke bruge. Det er rigtigt. Den den retorik bruger jeg i hvert fald ikke om mig selv. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Og hvis man skal være sådan helt øh, firkantet, så svigter min tyktarm jo også. Den skal fjernes, så Jeg har også leversvigt. Den skal også skiftes, så det er, jo, det er jo sandt nok. Men jeg bare... Jeg synes, det lyder så destruktivt. Jeg har også hørt øh, retorikken brugt, at min, min krop øh, forråder mig. Har jeg hørt nogen sige. Jeg også hvad det bliver jeg slet ikke kunne arbejde med. Altså sådan min krop er en enhed. Og vi arbejder sammen mod at være her. Altså min krop har jo ikke svigtet. Jeg sidder her jo nu. Jeg synes jo faktisk det er helt vildt. Altså fantastisk at tænke på. Hvad min krop har gennemgået. Og været igennem. Den har ikke svigtet. Den har taget en masse slag. Og stadigvæk virker ja. Jeg har faktisk jeg har enkelte gange kigget på min mor. Når hun har kunne se hvis jeg har været indlagt. Eller hvis jeg bare har ligget og været virkelig syg. Og hun har set og spurgte, hvordan jeg havde det, så har jeg kun sige, øh, jeg virker ikke rigtigt, eller jeg, jeg er lidt i stykker. Så den retorik kan jeg godt bruge, fordi det er jo egentlig rigtigt nok, at jeg er lidt i stykker, og lægerne de er heldigvis vildt gode til at reparere på mig. Ja. Ja.
3: Men det synes jeg er en mega fed tankegang, og en mega fed retorik at bruge, det der med at man er i stykker, men det kan godt laves. Ja. Fordi den der med, at kroppen svigter, det er ligesom om, det er noget konstant. Ja. Og, og jo, det er en kronisk sygdom, men den kan godt, i hvert fald reparere så den kan leves med.
1: Ja, lige præcis, og jeg kan også, jeg synes også, der er lidt mere tilfældighed over det med, at jeg er lidt i stykker. Mm. Altså, fordi hvis kroppen svigter, så er det som om, at nogen har gjort det mod dig, eller din krop har gjort det mod dig, eller din krop er, er imod dig. Og, og for mig, der er det bare virkelig vigtigt, at jeg, jeg er enormt jeg er stolt af min krop, og glad for min krop og virkelig sjældent sur på min krop og det kan jo lyde underligt når den faktisk ikke rigtig virker ja. så jeg har flere vitale organer der virker ikke sådan helt som de skal ja. men jeg bliver bare altså taknemmelig hver gang at de ligesom ja, de, de virker jo godt nok <laughs> ikke lige helt ligesom er andres men godt nok til mig ja. stadigvæk
3: ja. godt nok til at du lever præcis, altså, hvis, jeg er hvis man jo. sådan helt skal skætte ud i pap faktisk ja præcis med et lille glimt i året, så kalder du dig selv for stabil, ustabil. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jeg tror, det kommer af, øhm, første gang jeg havde tilbagefald, der blev jeg rigtig, rigtig ked af det. Fordi jeg kun havde oplevet, det var i min sygdom, øh, og det var i 2.g, og jeg havde kun oplevet fremgang. Og jeg mærker den her ustabilitet, og jeg tænkte sådan, nej, 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 det er ikke rigtigt, fordi man bliver syg, og så bliver man raskere, og raskere, og så det går det sådan progressivt den vej. Og det er ikke sådan, sådan, det fungerer. Det ved vi jo som kronikere. Altså sådan, vi skal have tilbagefald, og vi skal have opludsen, og, og det skal man ligesom forholde sig til. Og det havde jeg enormt svært ved øh, at forholde mig til. Og når folk de spurgte, hvordan det, hvordan det gik, så begyndte jeg at svare at dem, at jeg er stabil. ustabil. Fordi, hvad skal jeg sige til dem? Altså, det går det, går, det er jo samme som man siger, at sige, det går op og ned. Ja. Altså, så det er meget min måde sådan at forholde mig til at skabe nogle rammer, hvor mine sygdomme, de må, de må gerne være sådan lidt ustabile. Det er okay, fordi jeg, jeg forventer det faktisk. Jeg ved ikke, hvornår det sker, men jeg forventer
3: ja, du ustabilitet. Ja, du er
1: blevet så gavet. Præcis. Altså, jeg, jeg, jeg er jo faktisk... Jeg betegner også mig selv som, at det, jeg er god til at være syg.
3: Ja. Altså... Ja, det synes jeg, det, det er sådan en fed sætning, fordi den har jeg ikke selv tænkt på. Og, der, og dengang du sagde det til mig, der tænkte jeg sådan lidt, det er jeg sgu da egentlig også. Ja. Fordi nu har jeg, altså nu har jeg levet med det her i 23 år, så jeg kan nogle ting, og jeg er da sådan rimelig... Altså for eksempel nogen, der slet ikke kan få taget en blodprøve. Altså ja. det er jo hverdagskost, det er der det mindste.
1: Præcis. Og, og jeg går enormt meget op i, hvordan jeg formidler min situation til andre faktisk. For jeg vil ikke være en omvandrende tragedie. Og jeg tog mig selv i at tænke den anden dag. Skør tanke, du kan måske også tænke det samme, hvor jeg tænkte, hvis en af mine, jeg har to søstre, hvis en af mine søstre skulle fortælle til en af deres venner, hvad deres søster fejlede, siger. jeg, hold op, der må jeg, jeg må godt nok lyde syg. Yeah, yeah. Når andre fortæller om mig, fordi, fordi der ikke, jeg, jeg står ikke der bagved og smiler, og kan fortælle det på sådan en lidt sådan sjovere måde, eller de kan se, at jeg er i live, eller jeg, faktisk, yeah. jeg tænker sådan, hold op, hvor må jeg lyde syg? Yeah. Altså, hvor må nogle af mine øh, bekendtes bekendte tænke, der, du snakker, uh, yeah. hun lyder godt nok syg. For det identificerer jeg mig bare virkelig ikke særlig meget med. Det betyder enormt meget for mig, hvordan jeg ligesom får det sagt på en måde, så... Man forstår alvorligt i det, fordi det er jo alvorligt, og det skal ikke negligeres. men jeg skal bare heller ikke lyde som et eller andet tragisk uheld. Altså. Nej,
3: fordi nu har, jeg, nu har jeg snakket med dig på gangen, og, og, det, og det er jo altid, du har altid sådan et glemt i året, og, det, og det, som du siger, så tror jeg også, at øhm, hvis nu man møder nogen ude på gaden, så er det da helt klart, nemmere for dig at fortælle med et glimt i øjet, hvem du er og hvad du fejler, end der er en eller anden tredje person der så kommer hen og siger det, det er, så kommer man sgu til at lyde som sådan en som du siger omvandrende, så gider jeg en der nærmest ligger halvt i ligehuset ja altså. præcis,
1: men jeg tror også bare det var fordi det var der det først gik op for mig var sådan, okay jeg, jeg fejler ret meget nu ja. det, det er jo også fordi nogle af tingene er jo lidt nyere for mig med, med tarmen og sådan noget, for eksempel har jeg kun været syg med et år Okay, jeg skal have stumipose, og jeg skal have skiftet lever. Det lyder godt nok lidt voldsomt, når man bare sådan siger det. Ja, lige præcis.
3: Ja. Men man har jo, nu har du jo levet med det, og jeg har levet med det i lang tid nu. Ja. Så man, man har det sådan lidt, det er jo hverdag for en. Ja. Eller sådan, men man kan da godt se, når, hvis man, man hører det udefra, at det lyder helt vanvittigt.
1: Ja, præcis. Det er ikke, ligesom de, det er ikke dagligdags problemer. Nej, Nej. lige præcis.
3: Som sagt, så, sagde jeg lige, så sagde jeg hele starten af, om du ikke synes, at det var helt sindssygt svært at få kastet den ene diagnose i hovedet efter den anden. Fordi jeg ja, som sagt, så synes jeg egentlig, at jeg har nok i en.
1: Jeg må indrømme, at jeg i sjov tænkte øh, i marts, jeg fik min diagnose, kolitis ulterosa, den dag, med det Frederiksen lukkede landet ned. For ja. at Men jeg må indrømme, at jeg tænkte, at jeg skulle have nyt tid med tre diagnoser lidt mere. Altså, jeg synes også, jeg havde det hårdt, da jeg kun havde tre. Ej, hvorfor nød jeg det ikke lidt mere? <laughs> fordi havde jeg fået en fjerde. Øhm, så jo, det, det er svært. Øhm, på den anden side, så tror jeg mere, for mig er det mere en formalitet nu. Altså, ja. kald dem, hvad, de vil, altså, hvad du vil. Og så er der en mere sej latinsk betegnelse i min journal. Og... <laughs> Arh, men det er, sådan, det er jo ikke fordi, jeg vil sige det er ligegyldigt, for det er det ikke. Men som jeg lige sagde, så er jeg enormt god til at være syg. Øh, og jeg tror, øh, at du og jeg, vi har fået lidt forspring ved at være født syge. Fordi i virkeligheden så ændrede min situation så ikke sådan helt vildt radikalt fra fjerde til femte sygdom. Øh, det var bare en diagnose mere på et stykke papir, for den sidder også i min lever, og jeg kommer ikke til at kunne mærke, at det er det samme medicin, jeg skal tage
0: ja. for
1: den. Den er lidt mere alvorlig, end den, der var der i forvejen, men der bliver jo holdt øje med det. Jeg tror, ja. det er sværere at gå fra rask til kroniker yeah. end det er at gå fra kroniker til multikroniker yeah. <laughs> <laughs> altså, det er klart at hvis jeg, jeg synes det ville være rigtig ærgerligt at få noget med øjnene for eksempel, for de fejler ikke noget lige nu eller sådan, yeah. jeg, det vil være, være træls at, at skulle døje med noget som jeg ikke døjer med i forvejen men jeg har jo redskaberne til at håndtere det jeg tror sådan ret forsimplet sagt, så er det måske lidt ligesom at hvis du har spillet badminton siden du var barn så du er du givetvis ret god til at spille badminton, når du er i din start år. Og jeg har så været syg, siden jeg var barn. Så er jeg faktisk professionel nu. Ja, professionel kroniker. Ja, da jeg var lille, så vil jeg faktisk gerne være professionel i noget, fordi jeg synes, det lød sejt. Måske ikke lige det her, jeg havde drømmet om, men jeg tager det med. Det er helt fint. Hvis jeg kan få et besidtkort eller et badge med
3: det, så er jeg glad. <laughs> du snakker meget om det der med, at du ikke vil være en omvandrende tragedie. Ja. Og det synes jeg også er en, en sætning, som man i hvert fald ikke hører så tit.
1: Ja jeg tror, øhm, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvor det kommer fra. Fordi det er ikke fordi, jeg selv har mødt en masse omrørende tragedier. Øhm, men min sygdomme er, om jeg vil det eller ej, ret definerende for min hverdag. Og nogle gange mere end andre. Men jeg har dem med hver dag. Og jeg tror, jeg har ikke lyst til at være hende den syge i sådan en dårlig sammenhæng. Fordi jeg er hende den syge, altså jeg sagde det til en af mine venner på et tidspunkt, jeg har ikke lyst til at være syge og så sagde han: men, men du er jo det, men du er også så meget andet mm. Æm, så jeg går rigtig meget op i hvordan jeg præsenterer mig selv og det er ikke fordi jeg prøver at være heroisk eller øh, larger than life eller gøre mere end jeg faktisk kan fordi den måde jeg præsenterer mig selv på er autentisk men fordi jeg vælger at være så ærlig som jeg er omkring mine sygdomme, og præsentere mig selv med dem, altså jeg drikker jo heller ikke alkohol og det er rigtig ofte i den sammenhæng, at jeg kommer til at skulle sige, jamen jeg har nogle problemer med leveren, ja. og, og folk kan spørge ind til dem, hvis de vil men, men, men jeg... ellers,
3: så, altså, når, for eksempel hvis du møder, møder nye mennesker, er det så ikke fordi det er det første du siger men er det noget du sådan kommer ind på i sådan det første møde
1: det er det faktisk tit Æm... Og det er ikke altid øh, bevidst. Jeg snakker meget <laughs> så, så Nogle gange så kommer samtalen sådan helt naturligt over på det. Men det er jo også bare et, et bevis på, hvor naturlige min sygdom er for mig. Og der er jeg jo ikke altid lige bevidst om, hvor unaturlige min sygdom er for den, der sidder over for mig. Nej. Øhm, men det er også et svært hensyn for mig at tage, om dem på den anden side af bordet ligesom kan forstå det, eller sådan, men jeg tror på, at på den måde, jeg siger det, og sådan hele mit, mit væsen omkring det, at folk godt kan se, at det ikke er noget, jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der skal gå hjem og have i maven over, hvor syg jeg er, eller jeg har sagt, at jeg er syg, fordi jeg søger virkelig ikke folks medlidenhed. altså, hvis jeg søger noget, så skulle det være anerkendelse og respekt, ja. for, for det, jeg ligesom går igennem, og min valg om, hvordan jeg hanterer det, men jeg har ikke lyst til, at nogen skal have ondt af mig. Jeg har heller ikke lyst til, at alle samtaler skal dreje sig om det. Men jeg må også bare erkende, at det er jo sådan her, jeg har meget af min livserfaring fra. Ja, man kan sige, det
3: er det du... Øh, altså det, ikke fordi det er det, din dag går med, vel, men det fylder meget i hverdagen.
1: Ja, og jeg har jo lært enormt meget af, af at være syg.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som det første er det fra Verden, det Aarhus Jacobsen, som har besøg af multikronikeren Karoline i et afsnit af portrætpodcasten for Kronisk. Det afsnit byder på vigtige erfaringer, inspirerende livssyn og en opfordring til dig om at tage et bevidst valg. Den episode får du resten af lige her.
1: Det er, ja. Døjer med den slags problemer, jeg døjer med, gør jo, at jeg faktisk øh, sorterer en masse små problemer fra, som for andre mennesker kan være helt reelle problemer, og det anerkender jeg, men jeg har ikke særlig mange normale problemer, Nej. jeg forholder mig til til daglig og det kan være rigtig rigtig fint for mine venner faktisk. Og for mit perspektiv, det er jo ikke fordi, at når der er nogen, der kommer og siger at kæreste, altså, de har de problemer at siger at når jeg midi med, så skal du ikke have ny nyt lever. Det, det er også jeg, jeg lige
3: til at spørge sådan om du så måske, altså om du sådan tænker nogle gange når dine venner, om du sådan tænker, at det er da et fælt problem i forhold til det, jeg sidder med?
1: Det gør jeg ikke. Jeg anerkender deres problemer, men, men jeg tror, at de kan tror, at det kan hjælpe alene det, at jeg sidder og siger. Det kan jeg simpelthen ikke se problemet i det kan nogle gange være sådan noget som, og det tror jeg alle kan relatere til, hvorfor skriver han det her på den her måde, og hvorfor har han sendt den og den smiley, eller den og den emoji, og så kan jeg simpelthen sidde på den anden side af bordet og sige, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke se problemet i, det kan jeg ikke finde problemet frem i, altså vi har sådan en tendens til at finde problemer frem fra ting, og overanalysere ting, og jeg tror bare ikke jeg har den mentale kapacitet til det, jeg tror ikke jeg har plads til det, og overanalysere, og finde frem i ting. Og derfor har jeg nogle veninder, som specifikt ringer til mig, fordi de ved, at jeg vil sige, jeg tror, at han mener det, han skriver. Ja. <laughs> ja. Og så har de nogle andre veninder, de kan ringe til, når de gerne vil have analyseret øh, ja. drengeproblemer, eller sådan. så er det mig, de ringer til, når de skal have at vide. Nej, jeg synes ikke, han lyder sur på Han har spurgt, hvordan du har det. Men <laughs> jeg synes ikke, han lyder sur. <laughs> Og <laughs> det tror jeg egentlig kan være meget for lidt nogle gange, at jeg har sådan en lidt mere sådan overskudsagtig eh, approach til eh, almindelige problemer. Ja. ja.
3: Ej, ej, hvor fedt. Jeg synes, det er så sjovt, at du er sådan en, når du er sådan en veninde, man ringer til, når der er noget, når man gerne vil have et, et eller andet, du skal sige. Og når man så ringer til den anden en, så er det fordi, man gerne vil have overanalyseret det hele.
1: Ja, dem har vi jo alle sammen. Og mine venner ved, det har jeg overhovedet ikke overskud til. Altså, det kan jeg simpelthen ikke sidde og gå ned i. Nej. nej. <laughs> og det skal ikke lyde som om, at det eneste, jeg forholder mig til dag ud af dagen af sygdommen, det er det ikke. Jeg sagde faktisk, øhm, da jeg var indlagt. Jeg var indlagt i 2018 med ret alvorligt. der sagde jeg, jeg glæder mig til den dag, hvor jeg reelt sidder og irriterer mig over en fyr. Den dag, jeg kommer ud herfra, om nogle måneder, sidder jeg givetvis en dag og irriterer mig lidt over en fyr, og det bliver en god dag. For det betyder, at jeg har plads ja. til det igen. Og hvor er det bare skønt at kunne give plads til den slags ting også. Og jeg kan huske dagen. Jeg kan huske, at jeg begyndte at grine, og var sådan, hov var der noget, der er irriteret lidt? <laughs> Hvad sker der her?
3: <laughs> Hvorfor sender han ikke en hjerte imod?
1: men altså, fordi, og det er jo måske en bagside af medaljen, der jeg kan se mig selv blive en lille smule kynisk. Æm, mm. Ret hurtigt blive kynisk, og simpelthen skal lære nogle ting fra. Men, men jeg tror bare, at det er en overlevelsesmekanisme, at altså min krop gør det helt naturligt, fordi jeg ikke har plads til ja. det hele. Jeg kan, ikke, jeg, jeg kan ikke klare det hele på én gang. Ja, altså den siger ligesom stop. Ja, og det er egentlig ret fantastisk, at den kan det. Ja. Altså skal lære i problemerne, så jeg ligesom fokuserer på...
3: Jeg fokuserer på det vigtige og på det, du skal, fordi der ligesom er ret mange ting, som du ligesom skal forholde dig til. Det. Ja,
1: men jeg kan jo ikke forholde mig til det hele på én gang. Da jeg gik i gymnasiet, fik jeg et rigtig, rigtig godt råd af en, som faktisk havde den samme sygdom, som mig, lever sygdom, og han havde aldrig sagt det til nogen og han ser mig tage noget medicin, så måske ligner lidt det medicin, han selv tager. Og så spurgte han, hvad det var for noget medicin, jeg tog, og jeg svarede, hvad det var. Og han banker senere på hos mig og siger, jeg fejler det samme, som du gør. Jeg har aldrig mødt nogen med samme sygdom, og jeg har aldrig sagt til nogen, jeg er syg. Og han fandt ligesom en komfort i, at jeg så havde samme sygdom. Og han gav mig et råd på et tidspunkt, fordi jeg sagde, wow, der er alt det her på samme tid. Det var dengang, jeg også fik knåløskerhed og vi skulle skrive SAP og jeg synes bare jeg havde enormt mange problemer og jeg skulle forholde mig til at på samme tid og så siger han Caroline hvordan vil du spise en elefant? Ja. Yeah. Hvis du tager det hele i munden på én gang, så har du ikke syg... Altså så fejler du. Ja. Yeah. Det bliver en dårlig oplevelse. Det kan du ikke. Du skal spise det hele. Det skal du. Men du er nødt til at tage det i små bidder. Og det synes jeg bare var så fin måde at sige det på, fordi lige nu føler jeg jo, at jeg skal spise stumibiden yeah. af min elefant. Mm. Og så kan jeg altså ikke spise transplantationsbiden samtidig. Jeg kan ikke spise alle mulige andre bider samtidig. Nu spiser jeg astromibiden. Og så ser jeg, hvad der kommer på den anden side. Men jeg kan ikke have det hele i munden på én gang. Så hele den der sorteringsmekanisme i at anerkende, jeg har, har givetvis flere problemer, end jeg lige kan håndtere samtidig. De skal alle sammen håndteres, og alle sammen bearbejdes og accepteres, men ikke på én gang.
3: Nej, ja. det er jo altså, muligt. Ja. Det, det, det er jo ikke noget, altså, det er der ikke
1: nogen, der kan. Nej, fordi man må bare sige, Selvom vi er unge og kronisk syge, så er vi jo ikke blevet frataget unge problemer.
3: Nej, og det er jo det, er jo det jeg synes, der er så vanvittigt, eller sådan, også en af grundene til, at jeg har lavet den her podcast, det der med, det er egentlig vanvittigt svært at være ung i forvejen, men så når man lige får klasket en kronisk sygdom, eller flere i dit tilfælde, oven i hatten, Ja. så føler øh, så bliver det sgu så, så bliver der godt nok et endnu større bump på vejen.
1: Ja, endnu større elefant på tallerkenen. Ja,
3: fordi jeg synes ja. Ja, lige præcis for jeg synes jo øh, gymnasiet og, og den unge, altså ikke fordi jeg ikke stadig ung, for det er jo, men den tid for, specielt i gymnasiet var jo sindssygt svær, fordi der var karakterræs, der var fester, der var venner, der var seksualitet, ja, der ja. var kørekort, der ja. var øh, studenter studenterrunde og der var jamen, der var det hele. Ja. Og så oven i det, så skulle du også lige forholde dig til, du skal huske at tage din medicin, og det skal være på det her klokkeslæt. og du skal huske til kontrol den 25. Og den 23. skal du ind og scannes, og den 22. skal du ind og tage blodprøver, for at det hele det passer sammen.
1: Ja. ja, det er rigtigt. Det er jo egentlig fantastisk, at vi har kunnet sjuklerer med det. Jamen, ja, nogle ja.
3: gange, så man tænker tilbage på det, og tænker man, hvad fanden lavede jeg egentlig?
1: Ja, men jeg tror, jeg tror, at dele af det helt sikkert afhænger af vores krops evne til at sortere, jeg har også snakket med en masse andre øh, unge kronikere, som vi kender jo alle sammen til den her pytknap. Altså, der er jo en masse ting, som for raske mennesker givetvis kunne være et problem eller en irritation. Og det kommer ikke engang ind i vores sådan øh, indre, snævre felt af ting, Nej. der kunne være det. Fordi de er allerede i Vi registrerer dem, ikke? Vi bliver jo virkelig gode til, fordi vi har den referenceramme, vi har at og, og sortere. Altså, der skal enormt meget til, for at jeg kalder en dag en dårlig dag. For en dårlig dag, det er en dag, hvor man næsten får leversvigt. Dag. Ja. <laughs> så, så, så en dårlig dag er ikke en dag, hvor man glemmer at tage opvasken, eller hvor man kommer lidt for sent. Eller... Det er ikke en dårlig dag. Det kan være en middeldag. Men der skal bare virkelig, virkelig, virkelig meget til. Ja. For at en, en dag i min bog, bliver en dårlig bliver dag. En dårlig dag ja. Og kategoriseret som det. Ja. Ja.
3: Man får ligesom lidt en højere tærskel ja, på en eller anden måde. præcis. Det gør altså... man jo. Du øhm, har fortalt, og jeg har, jeg har ikke engang spurgt ind til den, før vi startede, fordi jeg tænkte, det, det her det er et punkt på dagsordenen, jeg glæder mig meget til at høre. Ja. Du har lavet noget, der hedder bonusreglen. Jeg er nødt til at høre, hvad det er.
1: Ja, jeg tror, at, det, jeg tror, at den kan være gavnlig for alle, men min bonusregel øhm, kom sig af, at jeg jo som syg har nogle dage i sengen. Du har nogle dage, hvor du ikke kan noget overhovedet. Vi kan sammenligne det med en tømmermandsdag for at gøre det lidt mere indhøjt, så alle kan være med. Du har ja. tømmermænd. Du har virkelig en, tømmermænd. sådan en dag. Du kan ikke noget. Du kommer ikke til at udrette noget. Det ved min familie. Hvis jeg siger, at jeg har en bonusdag, så er det sådan en dag. Fordi jeg tror, mange kan genkende, hvis vi tager tømmermændsdages eksempel, at man kan blive lidt sur på sig selv i slutningen af dagen ej hvor er jeg klam, og jeg har ikke været i bad, og jeg har spist junkfood, fordi jeg ikke overgivet at lave mad, og jeg skulle også have ud, og det fik jeg ikke gjort, og jeg har ikke ryddet op, og alle de her ting, som bare er så negative, fordi man fik ikke udrettet noget. Som kroniker, så har vi de dage, hvor vi ikke får udrettet noget, og det er helt okay, det er bonusdag. Du kan ikke gå i minus på bonusdag, du må ikke tælle alle de dårlige ting på bonusdag, for du kan ikke gå i minus, du starter i nul, og du kan ikke gå i minus, alt er bonus. Og, og et helt konkret eksempel fra en af mine egen bonusdage, der, der var jeg sådan til slut på dagen og snakkede med min mor i telefonen, hun spørger, hvordan jeg har haft det, jeg var sådan, i dag har været en bonusdag. Så, så snakker vi lidt om, hvad jeg har fået udrettet, så hvad, det, altså, hvad er bonus? Jeg har fået sat min elektriske tandbørste til opladning, og jeg har drukket saft af vand af et vinglas. Det var det, jeg ligesom kunne pinpointe, og ja. det var godt nok, for jeg kunne ikke gå i minus. Nej, det var de to pointe, der gav plus på kontoen. Alt var bonus. Altså sådan, når man så siger det, altså jeg har virkelig ikke fået udrettet noget den dag vel altså jeg har ligget i sengen jeg har været sengeliggende for det er vi nogle gange som syge, men det er okay at have bonusdage og de er der også og de skal ikke trækkes ud af kalenderen eller altså de skal anerkendes og accepteres og krammes nærmest altså værnes ja. om og det er det jeg ligesom gør med sådan bonusreglen og det er sådan at mine, flere af mine veninder har taget det til sig og begynder at sige alt er bonus <laughs> <laughs> nu altså sådan det, du forventer du forventer ikke noget du kan ikke gå i minus alt er bonus det synes jeg er en fantastisk regel. Ja.
3: Og den vil jeg da 100% til til mig. Og jeg synes det er mega fedt, at dine veninder har taget det til sig. Ja,
1: det, det er virkelig, virkelig rart. Og det der med at, for vi er bare så gode til at slå os selv oven i hovedet med alt det vi ikke har fået noget. Hvis man i stedet for at tog approachen og sagde, Men du kan ikke gå i minus, alt det du når er, er bonus. Ja.
3: Det synes jeg er en fantastisk regel. Helt ærligt. den burde alle tage til sig. Ja. Lige meget om man hvad, hvordan, ser, hvordan ser din
1: fremtid egentlig ud? Øhm, altså jeg er jo sådan set så heldig, at jeg godt kan tillade mig, eller man kan sige, at drømme eller sådan at, at tænke på min fremtid. Jeg ved, at jeg skal bestige det her lille stomi, og så ved jeg, at der er en transplantation på et tidspunkt. Men på den anden side af det, så ser jeg, jeg jo egentlig kun fremgang for mig selv. Men jeg må også indrømme, og, og specielt nu, hvor jeg sidder i, at jeg potentielt i næste uge skal have anlagt en studiebus, og jeg egentlig ikke rigtig kan få mig selv til at brokke mig over det. Og grund til, at jeg ikke kan få mig selv til at bruge mig over det, er fordi, at jeg ved, at jeg har en større ting i vente, som jo er transplantationen. Og der er det jo faktisk helt vildt, at du sidder over for mig, fordi du har været igennem præcis det, som jeg skal igennem. Yeah. Men, men, men det er noget, der godt kan altså, bekymre mig og, og gøre mig bange. Hvilket jo er helt. Reelt. Men øh, jeg har meget sådan, jeg har et meget stramt forhold til hele den her venteliste-situation. Mm. Jeg er blevet opereret flere gange. Det er ikke operationen, der skræmmer mig. Selvom det måske burde være det, eller hvad man skal sige. Men der er jo ikke noget i det her, der er rationelt nødvendigvis, når man tænker sådan nogle tanker. Som, som kronisk syg, og jeg taler kun på min egne vegne, men der er givetvis andre, som vil synes det samme som kronisk syg, så har man forholdt sig til, at ens sygdom kan forkorte ens liv. Og det er okay. Altså, jeg har det okay med, hvis min sygdom forkorter mit liv. Men jeg vil ikke dø på venteliste. Altså, det er kun okay for mig, den dag, hvor 100% har registreret deres holdning til organdonation. Så det er det okay. Så kunne det ikke have blevet gjort mere. Men jeg synes simpelthen, at det er så åndfærd, hvis man overhovedet kan bruge sådan et ord for alle de dansker, som sidder passivt på den venteliste, når så få har registreret deres holdning til organ altså, jeg, jeg ved, ved mig selv, at jeg får det så svært, når jeg selv er i på listen. Uh, altså, der kommer sådan en lille, jeg kan mærke, der er sådan en lille aktivist inde i mig, yeah. som sådan hopper og slår på trommer. Jeg ved ikke, altså, for jeg har bare faktisk lyst til at råbe det ud. Det burde være en folkepligt, at man har registreret sin holdning til organdonation. Min prædike går sådan set ikke ud på, at folk skal registrere sig som donorer, selvom jeg synes, det er en rigtig god idé. Min prædik går ud på, at folk skal registrere sig for eller imod. Det er din egen krop, du bestemmer selv. Det synes jeg var mega
3: vigtigt sagt, fordi det er jo... Altså det er jo også... Det, det... Nu har jeg jo stået på ventelisten og jeg var der så heldigvis ikke særlig længe, men jeg har jo talt med flere, der har været der i længe, og... I min tid, da jeg var indlagt efter transplantationen, så jeg jo desværre også, at der var en, som jeg snakkede med, som faktisk døde på ventelisten. Og der, og der kan jeg godt mærke, at der kom det rigtig tæt på. Og det er sjovt, fordi man skulle tro, at det kom rigtig tæt på, da jeg selv kom på ventelisten. Men, men jeg synes bare, det føltes så uvirkeligt, gang, jeg selv kom på ventelisten. Men det der med, at jeg sad den ene dag og snakkede med en mand, og, de, og nogle, nogle uger efter, øh, var han så død, fordi der ikke var kommet et organ i tide. Synes jeg, det kom endnu tættere på. Ja. Øhm, og der var, det, det var vildt.
1: Ja, og jeg kan jo sådan set godt forstå, øh, at, at raske mennesker ikke forholder sig til det. Over middagsbrødet derhjemme. For det er da ikke en særlig rar ting at forholde sig til. Men der må jeg bare sige ud af respekt... For de mennesker, som det her berører, og det er ikke kun mig, det er også mine søstre, det er også mine forældre, som forældre til en person med organsvigt, det er alle dem rundt omkring, ud af respekt for dem. Så synes jeg bare, at vi skylder, at man, man tager stilling til, hvordan man forholder sig til organdonation, for at jeg kan have det okay med den risici, der er forbundet med at være på venteliste. Så jeg skulle 100% have registreret holdning, og det er måske lidt utopisk at tænke at det kommer til at ske, inden jeg er på liste, men jeg kunne da håbe, at der var lidt mere tilslutning. Ja, for man kan sige, at man vil jo
3: helst gerne gøre alt for, at man kan blive rask. Men den her, den er jo ude af egne hænder.
1: Ja, men det er den. Men på den anden side, så er det også en enormt konkret måde, at kunne gøre noget. Altså, Jeg har jo tit snakket med mine forældre, om hvor svært de synes det er, at de har et sygt barn, og de kan faktisk ikke rigtig gøre noget. Altså her er vi vil jo alle gerne hjælpe folk går ud fra. Hvis man har et hjælpegiv, hvis der ligger en på fortovet og har slået sig, så er det da øh, instinktet, at man går over og hjælper. Her kan vi faktisk hjælpe. Alle mennesker har chancen for at hjælpe folk med organsvigt, ved at registrere deres holdning til organdonation.
3: Ja, og man kan også sige, at det hjælper jo også ens pårørende, eller dens pårørende, hvis man lige pludselig står i den forfærdelige situation, at så er det ikke ens pårørende, der skal til stilling, men det, det er ligesom taget for dem. For igen, som vi, som vi snakkede om før, det er nemmere, der bliver taget en beslutning for dig, end du selv skal tage sådan et stort valg på andres vegne, i hvert fald her.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, der er mange, der ikke er bekendt med, øhm, hvordan det egentlig ser ud, når man går ind og skal registrere sin holdning. For der er en knap, der hedder ved ikke. Ja. Altså selv, det kan jeg have mere respekt for, end dem, som går rundt og ikke har registreret deres holdning. Jeg har faktisk jokket lidt med, at nu hvor det er så tæt på mig, så bliver man ikke lukket ind i min lejlighed, <laughs> men når man har registreret sin holdning, så må man gøre det ud i døråbningen. Ja. Altså, og jeg, vil, jeg har fin respekt for folk, der går ind og takker nej. Du skal overhovedet ikke retfærdiggøre over for mig, hvorfor du takker nej, for det er din krop, og det, det er dit valg. Mm. Men vær sød. Ikke at være passiv. Altså ja. være en del af de passive procenter, som gør det enormt svært for mig, at skal acceptere, at jeg skal på venteliste. Æm, det er virkelig en, en problemstilling. Jeg forholder mig til. at frygter den dag. Men ja, det var, for fordi... Du ved jo, den
3: er ude i fremtiden. Og det, og det er fremtiden, der ligesom er skræmmende på den måde.
1: Ikke? Ja, det, det skræmmer mig. Fordi jeg føler mig enormt tryg ved at være syg i Danmark. I det sundhedssystem, der er. Og lægerne passer enormt godt på mig. Jeg er god til at reparere mig. <laughs> som jeg siger. Men, men det her er bare ud af mine hænder. Og jeg vil bare have det så svært ved at skulle være så sårbar i så passiv en, en position, hvor jeg ikke kan gøre noget. Og hvor jeg egentlig synes, at der kan gøres noget helt konkret. Altså det der med at være øhm, det er et aktivt øh, fravalg i stedet for et aktivt tilvalg, det synes jeg naturligvis er en enormt god idé. Men udover det, så forstår jeg ikke, altså regeringen har da vores alle sammen e-boks. Sendt spammails spam-mails ud. <laughs> og men sådan lige en uge inden man bliver 16, Hej, tillykke med at du snart bliver 16. Det kunne være en enormt god idé, hvis du lige tænkte over, hvordan du forholder dig i forhold til organisation. Sådan noget som det.
3: Jamen jeg, altså, jeg havde også tidligere tænkt, um, på ens 18-års fødselsdag, eller, ja. eller til når man tager kørekort, på det første kurs, der er til kørekort, ja, det synes jeg kunne det var være en vildt, god idé. vildt relevant.
1: Ja, lige præcis, at der er sådan nogle helt... Altså, et på, altså steder i livet, hvor man bliver eksponeret for. Hov, det kunne være en enorm god idé at gøre det som sådan en helt rutine ting. Altså nu her med corona, har vi da alle sammen set, hvor flot hele, altså regeringen kan sende ud til hele Danmarks befolkning. De kunne lige have sat en fodnote, <laughs> jeg synes jeg, personligt. hvor <laughs> de skrev, hov, kunne du ikke lige... Yeah. Kun du ikke lige gå ind på sundhed.dk? Kun du ikke lige, og i forhold til, altså jeg har også fået mine bedsteforældre til at, at registrere deres holdninger. der sagde min bedstefar, at man kan slet ikke bruge noget for sådan en gammel mand som mig. siger far, er du i live, og trækker du vejret, og har du den nem idé, og har du ikke registreret dig, så er du en del af de passive procenter, som gør det utrygt at være på venligste. Så er jeg sådan set ligeglad med, hvad du tror, der kan bruges, eller ej. Jeg er selv registreret, man vil ikke røre mine organer med en ildtang og give dem til andre. Altså det er da kun fordi jeg ikke det er jo sådan ren. Øhm, hvad kan man sige det, det er kun fordi jeg ikke vil være en del af de passivprocenter Selvom det jo i princippet er ligegyldigt For mine organer kan jeg ikke bruges til noget
3: Og der kan, og der kan jeg jo så lige indskyde At størstedelen af de organer Der egentlig bliver doneret Er jo for folk over 50 Ja øhm, og, det, og det er jo ikke fordi det, det er dårlige organer De kan sagtens bruges Så det var lige en lille Det ah, var lige ja. en lille okay. til alle
1: lyttere ja. Der kom aktivisten lige frem. Ja.
3: <laughs> Vi øhm, er nået til det her fine punkt, fra den kære Peter Møvig, ja. som siger, han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det er jo det her med, hvad er, hvad er det bedste, du tager, du tager med for din sygdom? Eller sygdomme, jeg snart
1: sige. <laughs> Må jeg vælge en til hver sygdom, eller er det... <laughs> okay, okay, jeg kan, godt, jeg kan godt sætte det sammen. Um... Jeg tror, at, det er, øh, at jeg har en enormt positiv indstilling til ting helt generelt, og det har min sygdom givet mig. Det kan virke mærkeligt, øh, men den følelse, jeg ultimativt føler oftest, er taknemmelighed. Det er ikke uretfærdighed eller vrede over den situation, jeg er i. Det er taknemmelighed for de, alt det, jeg har. Fordi man bliver meget mere bevidst om alle de gode ting, og alt det, man har. Jeg tror, jeg tror faktisk på, at der er nogle lyspunkter. Dem kan man kun se, det øjeblik, hvor det er sådan virkelig, virkelig mørkt. Altså, så bliver der bare nogle ting, der kommer til syne, og det har givet min familie en enormt stor øh, sådan pytknap og reference i forhold til, når man har stået i nogle virkelig, virkelig alvorlige situationer, så bliver man bare meget mere bevidst om, hvor fed en helt almindelig mand er derhjemme kan være, altså, så, så det er det, helt sikkert, det har givet mig. Ja. ja,
3: og det kan jeg jo også mærke på dig, fordi nu kender jeg der lidt, og jeg kan virkelig mærke på dig, at du er sindssygt positiv, og, og det er sjovt, for det er jo det, jeg møder tit, når jeg er ude og snakke med folk, at folk bliver sindssygt positive, og taknemmelige for den kedelige mandag. Ja. ja,
1: præcis, og jeg, er jo, øh, jeg føler jo, at jeg er enormt, Heldig hvis der skal være Jeg møder tit meget familie Fordi min familie kan jo huske mig På da jeg var spæd og hjertesyg Som jeg ikke selv kan huske Og der mødte jeg tit den der med Åh oh, var det uretfærdigt at det skal ramme dig Og du har da taget din tørn og, mm. Fordi så får jeg en dinosaur med jeg, men Du har da taget din portion Som om at der er et eller andet uddelingssystem Et eller andet sted der giver sådan proportionelt sygdom omkring. Det er ikke sådan det fungerer øhm, Men der må jeg sige Hvis der er nogen som helst retfærdighed til i verden Så er det at jeg har fået Øhm, den mentale sundhed Som jeg har Altså det der er færdigt, Hvis man skal bruge det ord, at Hvis du skal havles ned af fysiske sygdomme At du så har et mentalt helbred til ligesom at balancere det op øhm, Min største bekymring Kunne der være hvis jeg skulle fejle et eller andet Mentalt på et tidspunkt Fordi det er simpelthen det der holder mig oppe Jeg jokede med nogle af mine veninder Der læser til læger og om, at jeg snart er fuld pensum Men det er jeg ikke fordi jeg, har, fordi jeg har ikke nogen neurologiske problemer. Der er ikke noget af i hovedet. Det må de snakke med nogle andre om. Men sådan en semifuld pensum.
3: <laughs> du, øh, du kan være prøvekanin for dem. Ja. <laughs> Men i hvert fald, tusind tak, Karoline, fordi du vil dele din historie. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4. Og tilbage her i studiet i Aarhus, så står jeg med en stor lyst til at give Karoline en high five, eller i hvert fald en stor anerkendelse for hendes gåpåmod og inspirerende livssyn. Jeg ved ikke med dig, men jeg blev helt glad af at høre den her episode fra podcasten Fuckin' Kronisk, fordi det lykkedes verden med det års Jacobsen og gæsten Karoline at få snakket omkring det hårde emne, som kroniske sygdomme jo kan være, på en fantastisk levende måde, der talte mere ind i håbet og glæden ved de ting, vi selv kan styre, frem for nederlaget i at være hårdt ramt. Hvis du som jeg har lyst til at høre flere episoder fra Fucking Kronisk, så kan du finde dem inde på diverse podcast-platforme. Og husk, at fucking i dette tilfælde staves med O og R. Og på det sociale medie Instagram, der skal du derfor bruge dobbelt dag for at finde frem til podcasten her. Og både på de sociale medier og på din foretrukne podcast-platform, der kan du også finde aftens fritidspodcast nummer 2. Den hedder Videnskabeligt Udfordret, og den består af Mark Løn og Flemming Nielsen. De dykker i aftenens afsnit endnu en gang ned i finurlige forskning og vilde historier fra videnskabens verden. Aftenens afsnit byder på en interessant opdagelse omkring vores intelligens, og hvordan netop intelligens har været centrum for det amerikanske militær igennem mange krige. Hør første del af aftenens afsnit lige her.
4: Jeg er ikke egnet Fleming,
0: Og jeg er strumagens konge,
4: Mark Lønge. Hvad for en konge? Strumagens konge. Hvad er det?
2: En stroma. Har, har du nogensinde øh, set, øhm, ældre mennesker, de kan godt have sådan en på deres hals. Oh. Sådan en klump, der vokser ud. Der, der er jo klumper overalt alt på ældre mennesker. Jamen her, det er om de har et halserklæde på af hudfoller. <laughs> det, det, kan, det kan man risikere at få, øh, hvis man har jodmangel. Og det hedder simpelthen en stroma. Hvad?
4: Hvis man har jodmangel. Okay, fint. Det, jeg, jeg tænker, at det har noget at gøre med det, du skal tale om i dag, Mark. Det har det nemlig. Det har det nemlig. <laughs> om om gamle, gamle menneskeklumper. Ja. Skal, jeg, skal, vi jeg... høre, skal vi høre om videnskaben bag øh, kalkulpluder?
2: Jamen altså, okay, så afsnittet i dag skal handle om, hvorfor man ikke kan komme med i herren. Så øh, jeg, sad, jeg sad og så en YouTube-video, som jeg plejer at gøre, og så øh, gik det op for mig, mens jeg sad og så den YouTube-video at der er rimelig mange åndssvage grunde til, at folk har været erklæret uegnet til at komme i hæren mm. på mærkelige tidspunkter. Og det, for nogle lande er det rimelig væsentligt, at øh, der er soldater, som kan komme i hæren. Men nogle gange, så har de her soldater bare mærkelige ting, mærkværdige sygdomme, der gør, at de simpelthen ikke er gode nok til at skyde med en rifle. Så jeg skal snakke om uh, cretinism.
4: Har de så meget halsplyder, at de ikke kan skulde en rifle? Øh, uh, tæt på. Okay, Flaming, det, ved det, du, det glæder mig til at høre om. <laughs> Flaming,
2: ved du, hvorfor vi har jod i vores borsalt? Uh, nej. Nej, så er du for at indtage ekstra jod i forbindelse med dine måltider? Nej. Nej, um, så risikerer du måske at møde samme skæbne som godt en tredjedel af de amerikanske værnepligte uh, i USA under 1. verdenskrig. Fordi nu om dagen, der er det nemlig nok de færste, der er klar over, at jod det er livsvigtigt. Og at vi mennesker i årtusinder har haft kæmpestore problemer med ikke at få jod nok. Det problem fik vi nemlig løst, takket være første Verdenskrig. Men nu viser det sig, at det måske er ved at vende tilbage, blandt andet takket være YouTuber Foodies, som var grund til at jeg fandt ud af det her. Mm. Så jeg glæder jeg til at høre om sammenhængen mellem jod og udviklingshemning.
4: Okay. Ja. Nå, jamen, jeg skal tale om. Øh, jeg skal egentlig tale om noget der næsten er det samme som sidste gang. Ja. Så øh, sidste gang der skulle jeg, der talte jeg om hvordan svenskerne de fandt ud af at, at, hvordan man fik huller i tænderne vi har fodre en hel masse retarderede mennesker med slik. Som man jo gør. I dag, der skal jeg tale om, hvordan amerikanerne fandt ud af, at det var en dårlig idé at sende retarderede mennesker i krig. <laughs> <laughs> Og jeg må godt sige retarderede, fordi det er det tarm, der bliver brugt i den videnskabelige paper, så det, ikke, oh, det, er, godt. det er ikke min mening. Jeg formidler bare, hvad der står i de det hellige tekster. Vigtigt.
2: Det er rigtig vigtigt lige at sige, at det er videnskabeligt. Det er ja. videnskabligt set.
4: Ja, set. Så er det over ja. rigtigt. Det er
2: et over, ord, ja. Ja. Godt. Så
4: uh, i dag, der skal vi finde ud af, om der er en god grund til, at folk med en IQ på 83 eller under, ikke bliver uh, ansigt som egnet til værnepligt.
2: Det er ret fedt, fordi det, det passer ret perfekt med vores rækkefølge, fordi den sygdom, jeg skal snakke om, gør lige præcis, at man risikerer at få en IQ på 83 eller lavere.
4: Uh, uh det er jo uh.
2: Jamen så hit me, Mark. Den 28. juni 1914, der var den østrigske, ungarske ærkehertu Frans Ferdinand og hans kone Sofie på besøg i Bosniens hovedstad, Sarajevo. Og så blev de skudt på klodshold af en 19-årig bosnisk-serbisk nationalist, der hed Gavrio. Det var verden åbenbart ikke så tilfreds med. Så den går i krig med sig selv og med hinanden, og så den første verdenskrig, man nogensinde har haft, den bliver man startede, Fordi at der var en bosnier, der ikke kunne lide en Østrig.
4: Det er også fair nok.
2: Ja, så, så skal resten af verden også gå i krig med sig selv og hinanden. Så det ja. gør de. Så en verdenskrig for mig, den er lidt ligesom en pandemi. Den spreder sig ud over det hele. Den eneste forskel er bare, at folk de skyder hinanden, i stedet for at trække mundbind ned i tror Så host på hinanden. <laughs> så øh, yatter, 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 og lidt historisk krigsførsel. Og tre år senere, så får Amerikas forenede stater den formidable idé, at de skal da i krig mod Tyskerlandet. Nu er det deres tur for satan. Ja. Det er en god idé afsted med Amerikas forenede stater ned til Tyskland.
4: De har brug for noget demokrati i deres liv.
2: Der er sgu noget demokrati til Tyskerlandet. Det skulle der da. Der.
4: der er bare et lille problem. For at føre krig,
2: og specielt for at føre verdenskrig, så skal man bruge nogle soldater. Og da Amerikas forenede stater de skal finde soldater, så oplever de, at der er nogle områder, hvor antallet af mænd, der er fedt for fight, det er åbenbart pænt lavt. De har simpelthen ikke nok mænd, der kan os i de områder specifikt i det område der hedder Göyter i den nordlige del af Amerikas forenede stater. Jeg tror ikke der er hele, hele Amerikas
4: forenede stater.
2: Ja. Der viser det sig at godt og at en tredjedel af de værtepligtige de har cretinisme. Fleming. Kan du prøve at komme med de bedste bud på hvad en cretin er? Det er halspluder. Halspluder. Så øh, en stroma er halspluder. Nå. No. En cretin, det er en bestemt diagnose. Det er også et amerikansk eller et engelsk skældsord.
4: Er Jeg vi ikke har hørt om det før. Er det pludder? Er det, pluder?
2: Er det nej, bare ikke pluder helt. generelt? Så altså, nu om dagen, der bliver det engelske ord Cretan, det bliver hovedsageligt tænkt som et skældsord. Man bruger det til at beskrive en idiot, eller noget lignende, altså person, der ikke har for meget mellem ørene. Mm -hmm. Men Cretanism, det er en rigtig diagnose, og cretin er et rigtig medicinsk udtryk. Det er ligesom øh, ordet retarderet, bare på en ældre udgave.
4: Der... De fucking, skal vi ikke bare bruge det resten af dagen, så slipper vi for at komme i problemer ved at sige retarderet?
2: Jo, det synes jeg er Det synes jeg er super fint. Det må man godt bruge. Det er medicinsk udtryk.
4: En kraten? Er det ikke sådan en på dansk? Jo, jo, det er, en kraten. <laughs> det kan man godt sige. Er de intellektuelt kresne?
2: Ja. Termet kraten, eller creten. det blev først brugt i en encyklopedi en gang i 1754, og der, blev, der refererede man det til en imbecil, der er døv, dum, og har en struma, eller goiter, hængende ned til sin, øh, til sin hofte. Så kretanism det er diagnosen for ubehandlet hypothyroidisme. At være i underskud af hormoner fra skjoldbrugskirtlen. Og den producerer hovedsageligt to hormoner. De bliver kendt som T3 og T4. Og de hormoner, de er rimelig væsentlige. De er rimelig vigtige. Dem skal man have. Så hvis man er underskud af dem, så er det ikke så godt. Så hormonerne de fungerer ved, at de regulerer de gener, der bliver udtrykt i vores hjerne. Og de styrer hovedsageligt de gener, der sørger for, at vores hjerne der bliver udviklet optimalt. Og os... Dem, der sørger for, at vores voksne
0: metabolisme fungerer, som skal.
2: Mm
0: -hmm. Radio 4 taler med Danmark. Og du får den resterende del af aftenens episode fra Videnskabeligt udfordret efter dagens sidste nyheder, der kommer her.